0: Universo em Desencanto. Primeiro volume da obra. Segunda edição, 1971. Página 121. Astrologia. A imunização racional nasceu no Brasil. O prematuro bem é para todos aqueles que o procuram encontrar e o mal também é encontrado quando o procuram. A vida não é só a base do mal. A base do mal atinge apenas os desabrigados da força suprema a tudo e a todos. A força suprema é a base dos viventes que têm seus signos e seus planetas de grandes influências por isso brilham um certo tempo. Mas depois, por não compreenderem o além e não procurarem a base invisível, começam a surgir coisas desagradáveis em suas vidas e, por melhor que estejam, passam de mal para pior. Como é no mundo, existem ricos sem sossego, milionários e pessoas altamente bem colocadas sem terem sossego algum pois no dinheiro não estão todas as coisas que o vivente precisa para a marcha equilibrada de sua vida. Se o dinheiro desse saúde, os ricos não a perderiam, como uma infinidade de outras coisas que são atingidas na vida, quando o vivente as têm em seus signos e seus planetas. A influência do planeta e do signo, que são pertences da vida, é fruto de um estudo nascido na Arábia, feito pelos sábios de outrora. A Arábia é um país de muitas lendas, de muitas histórias e de muito romancismo, onde existiram noutros tempos castelos de ouro e de mármore. Castelos destes que, com o decorrer dos tempos, foram sendo demolidos. Os povos adotaram novos sistemas, mas não há ainda hoje, quem não aprecia o passado da velha Arábia com sua história, seus contos e romances do passado? Existiam sábios nascidos na Arábia, veteranos conhecedores de astrologia, que procuraram o um mapa da vida que todos trazem nas mãos e com a lapidação da ciência astrológica, começaram a prestar atenção nos astros por muitos e muitos séculos, notificando os seus movimentos e botando o no nome de planeta e de signo. Este estudo foi se espalhando por toda a Ásia, tornando-se depois conhecido universalmente. Naquele tempo, a ciência era toda natural e se comunicava com os astros naturalmente, adquirindo vivente dessa forma tudo o que precisava. Os sábios provavam então a cada pessoa o porquê do seu nascimento, que tinha que ser, o que se passava na vida e o que iria passar na vida de cada um. Com a passagem do tempo, essa ciência que imperava outrora para guiar todos foi ficando para um canto e as novas gerações criando novas ciências e abandonando o conhecimento de astrologia. Naquele tempo o ensinamento era só este, com o tempo e vivente, criaram um novo alfabeto que usam até hoje e que acharam melhor. Deixaram o alfabeto verdadeiro, que é o de astrologia, onde o vivente encontra a sua vida como é, como não é e como tem que ser. Esse aqui é o alfabeto nascido em outras eras, quando todos sabiam por que nasciam, o que tinham que ser na vida e o que lhes aconteceria até o dia de sua morte. O progresso e o modo de se entenderem era completamente diferente. As novas gerações começaram a inventar alfabetos novos, surgindo daí todos os embaraços que existem no mundo. Os viventes mais felizes do mundo não são aqueles que são governados pelo signo ou pelo seu planeta, e sim os que são governados por uma outra parte diferente desse vácuo, que é a parte racional. A parte racional é que governa todos os planetas, sua força sempre por cima deles todos, e o estudo de astrologia, que era um estudo adiantadíssimo, para se regular em outrora não tinha valor algum em relação à força da parte racional. Valia apenas para o vivente saber por que nascia e os andamentos de sua vida. Era muito bom para libertar os povos, era mais adiantado que esse sistema, esse alfabeto inventado pelo homem da Terra, que aí ficaram bichos de uma vez. Inventaram esse alfabeto para verem se podiam evitar ou cortar coisas porque deviam passar. Nesse tempo não havia Deus na Terra. O Deus era o Sol e a Deusa era a Lua. Acima de todos esses conhecimentos está a força da parte racional, que não cumpre caprichos de planetas nem de signos, porque está subjugada a parte superior e os planetas cumprem assim o que essa parte superior quer. Naquele tempo as orientações eram outras, começando por botar nomes nas coisas que vinham nos astros, iniciando assim o abecedário. Por exemplo, Júpiter, uma letra. Saturno, outra letra. Vênus, outra letra. E a cada planeta uma letra e a cada signo um número, completando esse alfabeto para se entenderem por ele, como até hoje se entendem. Entretanto, o alfabeto de astro astrologia era muito melhor do que esse que inventaram e adotam até hoje. Porque com os conhecimentos astrológicos, Todas as pessoas se conheciam umas às outras. Para um conhecer o outro, não precisava perguntar quem ele era. Bastava-lhe apenas pedir para que o deixasse ver a mão. Sabia com quem estava falando que idade tinha e o que se estava passando com a pessoa e o que iria se passar em sua vida. Era um alfabeto muito melhor. Como melhor era também o modo de viver, pois todos se conheciam uns aos outros. Esse alfabeto com o tempo veio caindo e os viventes quiseram ver se poderiam viver melhor ainda do que viviam e começaram com os inventos sabendo que iam para pior, pois a melhora é procurada como estão vendo aí no universo. Esse alfabeto astrológico é muito fácil para quem quer aprender. E eu não ensino aqui porque é um alfabeto antigo, e o que impera atualmente no mundo é outro. Tudo isto é para verem como foi a evolução do mundo, quantas coisas já se passaram que nem vale a pena comentar. Entretanto surge agora no mundo a imunização racional. Nasceu no Brasil a imunização racional para as novas gerações que quando chegarem aí nesse mundo, a adotarão por ser ela uma compreensão só e por serem todos por um e um por todos. E quem é este um? É o racional superior. Tudo isto é para chegarem à conclusão de que a vida é boa e não é só o mal que impera. O bem também impera. O mal só impera com os maus que acabam mal. O bem impera com os bons que acabam bem, por terem em si o bem administrado pelo Ser Supremo a tudo e a todos. Portanto, o que é um planeta? Planeta é um vivente dos astros com sua vida e com sua força, estando nessa força sua influência. Desta forma, quando o vivente nasce, e esse ou aquele planeta está com sua influência sobre a Terra, o vivente recebe a influência dele. Se é a influência é de Marte, o vivente sofre muito, pena muito. Se é a influência é de Júpiter, o vivente sofre menos. Se é de aquário, menos ainda, e assim sucessivamente. O que é o signo? Signo é a pedra ou metal que o planeta adota. E é onde tem toda a influência, que é o número, sendo a letra o planeta. E por isso cada pedra com o seu planeta, cada metal com o seu planeta. E assim os vegetais, os animais e tudo que existe no mundo. Pois até para se fazer uma plantação, é preciso escolher o planeta que muitas vezes o vivente pensa que traz chuva, planta, e o planeta que vem é seco e tudo morre. Muitas vezes a lua promete chuva e não chove e outras não promete e faz chover. Os planetas imperam com grande furor no mundo, existindo os que indicam seca por muito ou pouco tempo. Por isso, quando outrora se guiavam pelos planetas e viviam muito melhor, os homens eram mais caprichosos e as mulheres também. Procuravam com que seus filhos nascessem sob a influência de planetas bons, Havendo alguns que se descuidavam e tinham filhos ruins que nasciam para incomodar os bons. Quando chegavam a matar os filhos quando estes nasciam, sob as influências de planetas ruins por descuido nas suas relações. Outros tinham pena de matar e deixavam que eles sobrevivessem, embora sabendo que iriam dar muito trabalho e ter um sofrimento enorme no mundo. Está aí o conhecimento dos primitivos alfabetos que surgiram no mundo, onde existiram diversos, mas o melhor foi o de astrologia. Com o alfabeto de astrologia o povo se compreendia e governava melhor. Com o alfabeto que impera até hoje só se vê no mundo um progresso de martirizados e de sofredores. É um alfabeto todo complicado que deu a todos essa mania de melhorar e tudo cada vez piorando. Hoje olham para o alfabeto que está nas palmas das mãos, para todos esses traços, todos esses riscos e todos esses pontinhos e nada sabem decifrar. Todos tem os seus dizeres e os viventes não sabem decifrá-los. Estão com saber nas mãos, com a vida toda traçada nas palmas das mãos, que é o alfabeto astrológico e sem saberem o que quer dizer. Não é que todos nasçam broncos, como costumam dizer, e sim por culpa dos povos de outrora, que são os mesmos de agora, e não continuaram com o alfabeto astrológico que bem adiantado estava em seu progresso. Tão bonito vivente olhar para as palmas das mãos e saber por que nasceu, saber tudo o que tem que se passar, o que tem que ser na vida, não adiantando fugir daquilo que está escrito em suas próprias mãos. Saber toda a sua rota futura, o dia e a hora de morrer. Tão bem que todos poderiam viver, mas as novas gerações de outrora, com a mania das descobertas, com a mania das experiências, com a mania de quererem coisas ainda melhores, deram início ao alfabeto que ainda hoje adotam, e em vez de ensinarem o antigo, ensinaram esse desviando-se do certo para o torto. A culpa é das gerações de outrora, que tudo podiam saber até chegarem ao auge. Se nasciam para esta ou aquela arte, para esta ou aquela ciência, podendo se guiar pelo mapa da vida que está nas palmas das mãos, que dá a todos a carreira que deviam seguir, o lugar que deviam morar, a fortuna, a riqueza e as passagens remediadas. Os ambiciosos e gananciosos que tinham vontade de serem ricos, mas o alfabeto mostrava que seriam remediados. Os outros, a quem o alfabeto dizia que tinham que ser músicos, mas não queriam ser músicos. Queriam que a ciência fosse feita de acordo com tais vontades de quererem ser aquilo que não nasceram para ser. Então esses desgostosos é que foram tratando de organizar outra ciência e outro alfabeto para que por meio deles pudessem dar expansão às suas vontades. Debalde foram os esforços desses ditos que não se conformavam com os seus destinos dados pelo alfabeto astrológico. Então não quiseram guiar-se pelo direito, que é a mania de muitos, e seguiam pelo torto para suas conveniências. Isto foi o que se deu outrora. Nem todos se conformavam com a descrição do alfabeto que traziam nas palmas das mãos. Por exemplo, o alfabeto dizia que não podia viajar, por isso ou por aquilo, teria que permanecer no mesmo lugar. Mas como a vontade do vivente já era outra, ele não se conformava com a vida que tinha que levar. Outro que não tinha muitas posses, tratava de se elevar para dar expansão à sua vontade errava completamente. Eis porque as novas gerações desse tempo vieram modificando tudo, e os que hoje conhecem lamentam. O alfabeto astrológico foi desvirtuado devido a vontades e aos caprichos inconfessáveis, A ganância, à inveja e ao ciúme. É por isso que vivem no um mundo todos iguais a bichos, aprendendo sempre, não sabendo coisa alguma, com o um mapa nas mãos. O mapa nas palmas das mãos, mostrando a trajetória da vida, a alegria, a tristeza. Enfim, tudo que o vivente precisa saber para viver direito. A tal mania de ninguém se conformar em ser pequeno. Todos querem ser grandes. Ninguém se conforma em ser pobre. Todos querem ser ricos. Ninguém se conforma em estar por baixo. Todos querem estar de cima por causa de seus caprichos. Sem saberem que estão com o um mapa da vida nas palmas das mãos, indicando toda a trajetória porque terão de passar. Portanto, não foi a natureza que fez todos serem ruins nesse mundo. Pois ela deu o um mapa da vida com os números e a gramática perfeitos para que se guiassem por ele e vivessem bem. Mas os povos de outrora, por seus caprichos inconfessáveis, não quiseram saber disso e criaram um outro alfabeto de acordo com as suas conveniências. Está provado que se todos sofrem, a culpa cabe aos viventes de outrora. Hoje ainda muitos estudam o mapa astrológico e fazem até fortuna Anunciando a qualquer um passado, presente e futuro, muitos certos pela leitura do mapa que aprenderam a ler no verdadeiro alfabeto. Entretanto, este não é o alfabeto que impera no mundo. O que impera é esse com que já se acostumaram e que nada vale. Razão por que, para ganhar a vida, muitos procuram o alfabeto astrológico o mapa dos dizerem nas palmas das mãos onde o vivente estudando apenas metade já pode desvendar quase toda a vida de seus semelhantes. Isto é para vos provar que o mundo é bom, que todos nasceram e nascem com o bem. Mas não querem saber do bem e do direito, querem saber do torto, como todos vivem no mundo deixando o direito para viverem errado. Essa razão da tortura ser tanta que o sofrimento da vida em certas horas se torna irresistível ao ponto de alguns procurarem por termo à vida. O alfabeto de astrologia, dado pela própria natureza que deveria governar, então o vivente saberia, pela leitura das palmas das mãos, qual seria a sua passagem na vida, quem o substituiria na missão que ele desempenhava no mundo, quem seria o seu substituto. Mas muitos viventes de outrora não se conformavam em não serem, pelo mapa astrológico, e substitutos daqueles que governavam. E assim, ânsia de governar, foram procurar recursos para dar expansão às suas vontades. Inventaram, então, esse alfabeto que ainda hoje adotam no mundo. E daí começaram todos os desentendimentos e o desequilíbrio de tudo no mundo. Muitas vezes na família de um remediado nascia um filho com o título expresso no alfabeto astrológico para governar e ser o substituto daquele que estava governando ou que ainda ia governar. Os ricos tinham seus filhos que muitas vezes não nasciam com esses dotes dados pela natureza e não gostavam, não se conformavam, não eram ricos queriam que seus filhos fossem grandes e ricos também. Isto é para verem que desde o princípio do mundo nunca quiseram saber do direito e sendo torto, e por isso as novas gerações vieram a adotar o que era torto, feito pelos ambiciosos e gananciosos para poderem dar expansão às suas vontades. No Oriente ainda usam muito o alfabeto astrológico. Na Índia, os hindus, e mesmo na Arábia, ainda se faz uso desse alfabeto. Imaginem quantas fases passaram até o tempo atual quando vamos passar para outra fase superior a todas e que é a imunização racional o conhecimento que agora estou dando eu o racional superior com todos os esclarecimentos tintim por tintim do, do porquê de tudo com todas as bases sólidas sobre tudo nesse mundo e fora dele Conhecem bem a lei da transformação, sabem que tudo isso se transforma e que a transformação levará tudo para o verdadeiro setor, para a verdadeira base onde todos e tudo chegarão, que são os lugares de onde saíram, na planície racional. O mundo vem muito com as suas modificações e tudo que existe no mundo se transformando sempre para o pior. Chegando inesperadamente agora a uma transformação para melhor, que é a imunização racional. Ninguém conhece o que é imunização racional, mas vão conhecer agora por meio desta escrituração universo em desencanto. Então, aí é que vão saber o que é imunização racional e chegar à conclusão de que é uma das maiores descobertas do mundo. Conhecem muito bem o que é espiritismo, o que é espiritualização e todos os seus efeitos, mais ou menos. Mas no espiritismo não está a verdade. Se no espiritismo estivesse a verdade das verdades e fosse uma base equilibrada, por meio do espiritismo todos estariam bem e bem equilibrados. Mas o espiritismo, por ser uma base negativa, aonde a positiva nunca foi encontrada, é que nem todos o adotam. Porque, embora tenha uma parte de verdade, não está nele a verdade necessária para dar equilíbrio aos viventes. Se desse para o equilíbrio dos viventes, já de muito o espiritismo teria derrotado todas as filosofias, todas as superfilosofias e todas as ciências filosóficas. Pois já de muitos séculos que o espiritismo vem em evolução... Não é que no espiritismo não se encontre alguma coisa de verdade. Nele encontram-se umas tantas coisas verdadeiras e outras tantas não. É por isso que ele não consolida a aflição dos aflitos que o procuram para as soluções de seus casos. Os que professam o espiritismo, os espíritas, são os aventureiros, aventurando sempre para ver se chegam à conclusão e nunca chegando a coisa nenhuma como nunca poderão chegar, tendo sua tese como um mistério sem solução. Quem conhece o espiritismo, seja lá de que espécie for, e já frequentou todos os seus meios, desiludiu-se e saiu para não querer mais saber do espiritismo, pensando melhor e dizendo. Isto é uma parte que está em experiência. Eu vou experimentar, e se não tiver resultado, não tenho razão de protestar, porque é uma parte que está em experiência, por onde eu vou ver se resolvo o meu caso e os meus desejos. Então, vivente não resolvendo o que queria, o que deve dizer? Deve dizer que nem todas as experiências podem dar certo. Umas dão e outras não. Por isso diz a ciência que todo vivente tem espírito. Mas qual é esse espírito? A ciência diz que viventes têm espírito porque todos eles vivem de experiências na incerteza de tudo, errando mais do que acertando. No entanto, a parte racional ninguém conhece. A imunização racional ninguém conhece. É uma coisa que nunca veio ao mundo, a não ser agora, pela primeira vez, e muitos, por não a conhecerem, interpretam de acordo com o conhecimento que têm do espiritismo e dizem. Isto é Espiritismo Racional. No entanto, eu vos digo: Espiritismo Racional é uma coisa e imunização Racional é outra, muito diferente. O Espiritismo Racional é uma filosofia arranjada pelos espíritas, pelos filósofos que adicionaram a palavra racional para dar valor à ciência. Então, o vivente, para conhecer o que é Espiritismo Racional, tem que ler os livros feitos pelas opiniões dos cientistas espíritas que chamam de espiritismo. Chamam de espiritismo racional. Como quem diz que nesse espiritismo está a pureza, que nessa ciência está o que é puro. Para não dizerem puros, dizem racional, que é a mesma coisa. Agora eu pergunto: qual é a pureza encontrada no espiritismo racional até hoje? Nenhuma. É igual a todos os espiritismos. Mas como querem diferenciar dos outros, deram-lhe o um nome de racional, espiritismo racional. Não confundam a imunização racional com espiritismo racional. Ninguém no mundo conhece a imunização racional, conhecem só o espiritismo racional, que se baseia na ciência para dizer que é mais puro do que os outros. Praticam o espiritismo racional da mesma forma que se pratica qualquer outro tipo de espiritismo. Usam o um nome racional, que é o nome mais puro dos puros, para fazerem crer que o espiritismo racional é a verdade. Mas, para que provassem comprovassem tudo isso, era necessário que, de fato, aí estivesse essa verdade. No entanto, no espiritismo racional... Tudo fica sempre misteriosamente, conserva-se tudo misteriosamente, por ser uma ciência obscura, cheia de dúvidas e vacilações. Onde está aí o racional que quer dizer a pureza? Em lugar nenhum. Pois cada cientista pratica o espiritismo de um jeito sem nada apresentar de racional. Racional está apenas no nome, mas verdadeiramente irracional porque não regula obedece, sim, às conveniências e aos interesses de quem as pratica. Em cada meio que se procura esse espiritismo racional, é praticado de uma forma ou de um jeito, sempre diferente uns dos outros no modo de trabalhar, onde está a exatidão da palavra racional. Como é que chamam de racional a uma ciência que nada apresenta de verdade? apresentam este nome de racional para elevar a prática do espiritismo, mas verdadeiramente continuam todos em contradições ao nome que botaram. Racional quer dizer pureza e perfeição. O racional é puro porque não desvirtua do seu ser por coisa alguma, mas tem pessoas que chegam a conhecer o que é o verdadeiro racional e pensam que se trata de espiritismo racional como coisa que soubessem que estão pensando e dando opiniões contraditórias. Nesta obra trata-se de imunização racional e não de espiritismo. Aqui está o ensinamento puro e não o ensinamento podre e intranquilizador. São necessárias todas essas definições claras e perfeitas, provadas e comprovadas solidamente, para que saibam que nesta obra o um universo em desencanto vão encontrar toda a verdade das verdades contada tim por tim-tim, é somente para acordar os confusos que necessitam ser esclarecidos de todas essas coisas para que possam saber onde está a mentira e onde está a verdade. E assim futuramente imperará no universo a imunização racional, Todos serão imunizados e todos viverão num mundo de compreensão. Brilhantes passos, brilhantes horas e brilhantes dias para todos os que abraçam a imunização racional. Ao tempo em que viviam como alfabeto de astrologia, entendiam-se todos muito bem, porque se guiavam por esse alfabeto e não existia o espiritismo, pois só depois da modificação do alfabeto astrológico é que os viventes aí do espaço se revoltaram. E a natureza também revoltou-se por não quererem se regular pelo alfabeto dado por ela, começando então os viventes a serem perseguidos por forças estranhas. No início do aparecimento dessas forças, davam-nas como uma enfermidade qualquer, como um ataque, uma doença ou arte diabólica que na ocasião tomava conta da pessoa e fazia com ela o que bem entendia. Se todos se guiassem pelo alfabeto dado pela natureza, que aí está nas palmas das mãos de todos os viventes, não havia necessidade da influência dessas forças estranhas, porque a natureza não se revoltaria. Portanto, o espiritismo é uma parte da astrologia. Os espíritos são viventes da Terra, mas não estão neles o equilíbrio de todos no mundo. Todos os espíritos trabalham de acordo com a missão que têm a cumprir e só exercem a sua influência na Terra, porque a natureza se revoltou quando os humanos deixaram de se guiar pelo alfabeto dado por ela para seguirem aquele que inventaram para dar expansão às suas vontades. Foi isso que deu margem à revolta dos espíritos e da natureza, e esta abriu aí na terra a porta que deu entrada aos seres dos astros que aí estão, progredindo de acordo com a educação e a instrução feita pelos viventes.